0: Oui. Yeah et la sécurité. Et le triptyque, en quelque sorte, a été respecté. La libération s'est passée donc dans de bonnes conditions de sécurité. Au dernier moment, le lieu a changé. En fait, euh, les, les autorités françaises étaient autant préoccupées de la sécurité des ravisseurs que de celle des otages, qu'une situation euh, tout à fait euh, exceptionnelle. Alors le groupe d'accueil, le groupe de sécurité français était composé de diplomates français et de membres de la DGSE, des services euh, service secret français, ce qui démontre qu'il y a eu une confiance de la part des ravisseurs. Alors, ça s'est passé visiblement sur une route. Euh, il y a eu euh, de, le croisement visiblement de deux, euh, de deux colonnes de voitures, et c'est à ce moment-là que l'échange, enfin le, le, la libération de nos confrères euh, s'est produite. Euh, il n'y a pas eu euh, d'aide extérieure, euh, d'après ce que nous avons pu comprendre. Seul, donc, que des Français ont participé à la, à, la, à la sécurité, à la libération des otages. La seule action internationale de la France a été celle de Monsieur Barnier, nous a dit le Premier Ministre, c'est-à-dire on ne prend pas la France en otage. Et la tournée de M. Barnier a été dans le Proche-Orient a été déterminante à ce moment-là. Ça a été le socle de toute la stratégie française. C'est pour ça qu'à la mi-septembre, quand il y a eu l'initiative parallèle du député euh, Julia, ça a perturbé sérieusement euh, les, euh, les négociations. Et, en fait. et alors qu'il y avait une libération, semble-t-il, qui était à ce moment-là en cours. Oui. Alors, si vous voulez, on y reviendra plus en détail. Tout à l'heure, avec toute l'équipe euh, de la rédaction de France Inter, à partir des 18h, nous ferons une spéciale. Là, je vous ai dit l'essentiel, ils doivent atterrir à Villa Coublet vers 18h. Ils sont en forme physique, puisqu'ils étaient dans une maison où ils avaient la possibilité de se mouvoir, de se, de se promener dans la maison. Euh, il semble que qu'à un moment, on a parlé de reportage. ils devaient faire des reportages pour l'armée euh, islamique d'Irak... Bon, euh, en pas fait, fait peut-être, mais c'était aussi une justification de leur euh, maintien en vie et de leur mise en liberté.
1: Donc visiblement non. Euh, euh,
0: probablement. Non, oui. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure qu'il est. Ils sont en bonne forme et ils n'auront pas, peut-être pas, besoin de passer euh, au Val-de-Grâce, à l'hôpital. On leur souhaite de retrouver très vite leur famille. Ils devraient se reposer en a lieu bien évidemment tenu secret pendant quelques temps.
1: Merci euh, Gilles pour toutes ces précisions. On attend bien sûr avec impatience le retour de, de Christian chez nous et Georges malbruno ce soir à, à Coublée. Tony Blair au Proche-Orient, le Premier ministre britannique s'est entretenu avec Ariel Sharon euh, ce matin. Il a également annoncé une conférence sur le Proche-Orient pour l'année prochaine et aura lieu à Londres. Il y a quelques minutes Tony Blair s'est recueilli sur la tombe de Yasser Arafat. Réunion au sommet cet après-midi entre les syndicats de fonctionnaires. Ils vont voir ensemble comment réagir après l'échec de la réunion d'hier avec Renaud Dutreil, le ministre de la Fonction publique leur propose 1% d'augmentation de salaire en 2005. Pour eux, c'est insuffisant. On va tout de suite et très vite à la Bourse de Paris. La Bourse avec TNT, transport express en France, en Europe et dans le monde dans la Bourse de Paris avec, je ne sais pas, peut-être Cédric Decoeur Oui, tout à fait, Claire. Le CAC 40 est pour le moment encore bien orienté, plus 0,8% à 3 800 points, sous, suspendu en fait aux statistiques américaines et donc à l'euro, qui est inchangé pour le moment à 34,94 Voilà, Claire, je vous rappelle, le CAC 40, plus 0,8% à 3 800 points, très précisément à la Bourse de Paris pour France Inter. Cédric Decoeur. Merci, Cédric. Très vite aussi, l'arrivée du quinté à Vincennes. Pour gagner, il fallait jouer le 9, le 8, le 10, le 12 et le 17. Vous vous écoutez France Inter, il est déjà presque 14h07, c'est l'heure de 2000 ans d'Histoire. Patrice Jalinet, bonjour.
2: Bonjour euh, Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, avec un peu de retard bien sûr lié à l'actualité, l'histoire d'un mangeur d'hommes, le tigre. Quand un homme désire tuer un tigre, il appelle cela du sport. Mais quand un tigre désire le tuer, il appelle cela de la férocité. Bernard Chaud. Dominant d'histoire. forêt de Sibérie, aux mangroves du Bengale, en passant par la jungle de Malaisie, partout où il vit encore à l'état sauvage, le tigre est un animal chargé de symboles. Troisième signe de l'astrologie chinoise, il représente le courage et la férocité. Pour les bouddhistes, la force du tigre symbolise l'effort spirituel qu'il faut pour traverser la jungle des péchés. Mais on dit aussi en Asie que l'animal dévore jusqu'à l'âme des morts, et les malais qui en ont peur croient que les tigres se cachent dans une cité dont les murs et les toits sont faits d'os, de cheveux et de peau humaines. Plus près de chez nous, où il n'existe que dans des ménageries, le plus grand, le plus dangereux et peut-être aussi le plus beau des félins nous fascine aussi depuis toujours, malgré la réputation détestable d'un tigre que connaissent tous les enfants du monde. Sher Khan, qui dans le livre de la jungle, terrorisait tous les animaux de l'Inde et le petit garçon qu'ils avaient adopté. On raconte plus d'une histoire étrange sur la jungle de l'Inde. Mais aucune n'est aussi
1: singulière que celle d'un petit garçon nommé Mowgli. C'était un petit homme. Aucun fils d'homme n'était aussi heureux. Et cependant, je savais bien qu'un jour, il devrait retourner vers ses semblables. Je t'emmène tout droit à un village d'hommes. Mais pourquoi Parce que cher Khan, le tigre, est revenu dans cette partie de la jungle. Et il a fait serment de te tuer. Ah, me tuer Mais pourquoi faut-il cela
2: Il déteste les humains.
1: Cour, un Courir Pourquoi courir
2: Pourquoi courir
3: Ça n'est pas possible, tu dois sans doute ignorer qui je suis.
1: Je le sais, je le sais très
0: bien. Tu es Cher Khan.
3: Précisément. Alors tu devrais savoir que tout le monde fuit devant Cher Khan.
2: Pascal Pic, bonjour. Bonjour. Alors, vous non plus, vous comme m'oubli vous n'avez pas peur des tigres. Vous en avez même vu beaucoup en Inde, d'où vous êtes revenu, avec un beau livre sur les tigres publié chez Odile Jacob. Vous écrivez même que votre première rencontre avec un tigre sauvage a été comme un rêve. C'est quand même un mangeur d'hommes, euh, comme, comme Kipling le dit, d'ailleurs. Mais ça, ça ne se voit pas.
3: Et lorsque vous avez un tigre qui sort comme ça du du rideau de la forêt... Euh, c'est quand même un, un gros chat, mais c'est plus qu'un chat, bien évidemment. Euh, oh, c'est euh, le plus gros de ben, tous. C'est le plus gros de tous. alors d'un coup, vous avez cette, tous les félins. cette masse qui est, est d'une souplesse, qui est complètement leste, et en plus, ça ne s'invente pas, c'était dans la lumière du soir, et donc les rayons du soleil se reflétaient dans cette robe absolument superbe, qui qui flottait comme ça, sous, sous les mouvements et sous les rayons du soleil, et c'est un rêve. Et là, vous ne pensez pas à mon genre d'homme, certainement oui. pas.
2: Alors, c'est le plus dangereux quand même des des, des félins, euh, depuis toujours d'ailleurs. Hein. Vous nous rappelez, Pascal Pique dans ce livre, que le tigre descend d'une espèce de grand prédateur de la préhistoire, qui était le tigre à dents de sabre, qui a disparu depuis
3: longtemps, lui. Alors, ils sont cousins. Les tigres à dents de sabre, en fait, euh, c'est un autre euh, type, euh, une autre, un autre lignée. On appelle ça des genres. Alors, un genre, aujourd'hui, les lions, les tigres, les panthères et les jaguars appartiennent au genre panthéra, c'est-à-dire les grands félins qui rugissent voilà les tigres à dents de sabre en, en fait c'est une autre lignée qui a disparu il y a disons 700 000 ans, 1 million d'années euh, en Europe du Nord euh, en Afrique, comme euh, dans les Amériques d'ailleurs, il y a plusieurs lignées et ces tigres à dents de sabre qui donc euh, ne sont pas des tigres au vrai sens du terme Aujourd'hui, vous l'imaginez bien, eux étaient spécialisés dans la chasse des mastodontes, c'est-à-dire ils tuaient les, les éléphants, les éléphants et toutes les lignées d'éléphants qui existaient. Là, nous avons affaire avec les tigres, les lions, les léopards, les jaguars et les panthères, donc euh, qui sont la même chose d'ailleurs, euh, à des spécialistes de Chères, fraîche. Alors, ces tigres-là,
2: restons-en restons aux tigres. Euh, d'abord, tous ceux, tous les tigres sauvages, bien sûr, pas ceux qui sont en captivité un peu partout dans le monde, ils viennent, ils sont originaires de l'extrême-orient, en fait, de l'Asie du Sud-Est. On ne les trouve d'ailleurs que là. Leur, leur aire géographique, d'ailleurs, s'arrête là où commence le lion. On les voit jamais ensemble, le tigre et le lion.
3: Non, ce, ça correspond d'abord euh, à une règle de l'écologie. Quand deux espèces sont très proches, d'un point de vue de leur adaptation, euh, manifestement c'est l'une ou l'autre ou côte à côte, c'est le cas mais en fait le lion est spécialisé dans euh, la chasse des antilopes, donc des faunes de savane, alors que le tigre lui est spécialisé dans des niches écologiques de type euh, forestier et donc vous remplacez les antilopes par les cerfs, les daims, etc. et donc là dans toute l'Asie euh, on pense que les tigres émergent en Asie du côté de la Chine, du sud de la Chine mmh. et sont répartis effectivement, vous l'avez dit rapidement en introduction, quand même des îles de la Sonde, c'est-à-dire de Sumatra et il n'y a pas longtemps Java, jusqu'en Sibérie et ils étaient aux portes de l'Europe, hein, en Turquie
2: alors, Oui, mais enfin, ils sont peut-être dans un seul lieu enfin dans une seul continent, mais alors mmh. dans des endroits extrêmement différents. Dans, dans votre livre on voit euh, différents tigres euh, de, le tigre de Sibérie mmh. le plus gros, hein, 400 kilos ah, euh, oui. qui, qui vit dans le froid euh, dans les températures incroyables, qui rien à voir avec celles dans lesquelles vit par exemple le, le tigre de Sumatra il y a plusieurs euh, euh, espèces de tigres, hein, vous le rappelez, tigre du Bengale tigre
3: d'Indochine, euh, qui tigre de Sumatra tigre de Chine euh, et donc le tigre de Sibérie alors à l'heure actuelle on pense qu'il y a deux espèces le tigre de Sumatra et que toutes les autres euh, qui restent sont des sous-espèces ce qu'on appelle des variétés régionales euh, alors ils sont séparés aujourd'hui par la force euh, des choses, c'est à dire euh, la détérioration des environnements mais grosso modo euh, les tigres permettent d'illustrer de, de manière absolument remarquable et superbe une règle de l'écologie. Grosso modo, les populations, les espèces qui vivent plus près des tropiques et dans des milieux plus chauds et plus fermés, c'est le cas à Sumetra, c'est le cas en Indonésie, c'est le cas pour type du Bengale en Inde, là, ils, ils sont, sont un plus peu petit. plus petits. Oui. Hein. Et plus vous allez vers le nord, plus les espèces sont de plus grande taille, en ce sens où, en ayant une plus grande taille, on a des masses plus importantes, mais les surfaces deviennent relativement moins importantes. Or, c'est par les surfaces du corps que l'on perd la chaleur. C'est une règle générale qu'on appelle la règle de Bergman, c'est empirique, mais ça fonctionne dans toutes les lignées, comme la ligne humaine d'ailleurs. Et de fait, euh, la température n'est pas un problème pour ces grands félins. Le tout, c'est d'accéder à la nourriture. Or, la viande, on la trouve partout. Mais enfin, même pas l'eau, euh, n'est
2: pas un problème. On les trouve ah, surtout aussi félin, dans, oui. dans la mangrove du Bengale, où les tigres sont des mangeurs d'hommes, et pas seulement devant la caméra de Fritz Lang.
3: Que se passe-t-il Le tigre rôde, c'est son heure. C'est un tigre royal. Le démon du meurtre s'est réincarné en lui. Il égorge les femmes et les enfants. Il s'attaque même aux hommes. Guétez de quel côté
1: il vient. Faites vite rentrer les enfants.
0: Jamais on n'a pu le prendre au piège. Le démon qui l'habite le protège. Vite Vite
2: et c'était un extrait du tigre du Bengale de Fritz Lang, mais le tigre mangeur d'hommes, hein, c'était pas du, du cinéma, euh, Pascal Pic. J'étais frappé en vous lisant de savoir qu'au Bengale, non seulement il y avait des hommes ou des femmes qui étaient tués, ou des enfants qui étaient tués par des tigres, mais
3: ils sont très nombreux, des centaines par an, dites-vous. 300 à 400 personnes par un an par jour, mais non par an hein, quand même. Mais oui. ça fait un par jour en effet. Du côté donc euh, du Bengale, comme vous l'avez cité. Alors le Bengale, c'est le Bangladesh et euh, évidemment la partie est, donc orientale de l'Inde. Mmh. Là, ce sont des forêts de mangroves. Une petite histoire. Donc J'ai fait ce voyage avec Nicolas Hulot, qui m'avait emmené pour Chouaïa euh, Nature. Et lorsque nous étions, ce... mmh. mmh. étions là-bas, j'avais cité ces chiffres qui sont impressionnants et que vous avez rappelés. Et Nicolas euh, ne me croyait pas. Et attendez, attendez c'est absolument hallucinant. On a terminé le tournage, cette première partie. Nous sommes allés à Dakar, la capitale du Bangladesh. Et le lendemain, Nicolas arrive, pose le journal sur la table du petit déjeuner et dit, regardez, pendant que nous étions là-bas, six personnes s'étaient fait tuer par des tigres. Donc, là, nous sommes dans une région où nous avons les vrais mangeurs d'hommes. Alors, ceci est quand même assez rare, mais il est vrai qu'il y a eu des tigres tristement célèbres et dramatiquement célèbres. Un monsieur qui s'appelle Jim Corbett qui sera un des premiers il y a un siècle, à protéger les tigres a tué une mangeuse d'hommes qui avait tué 400 personnes mmh. en deux ans. Et pourtant c'est une région où on les protège, ça qui est assez extraordinaire
2: ouais. et paradoxal Pascal Pic. Alors, euh, cela dit, ils ne se nourrissent pas exclusivement euh, heureusement euh, que de chair humaine, vous rappelez que ce sont essentiellement des mangeurs en très grosse quantité, je crois c'est 30 kg par jour de cervidés hein, surtout. Et surtout c'est l'animal qui dépend enfin dont
3: dont dépend le plus le tigre. C'est assez rare quand même les animaux enfin, les... Mais, Bien sûr, les cas de mangeurs d'homme, c'est comme nos tueurs en série, ça impressionne énormément. Vous imaginez bien, mais la chose importante, c'est qu'il est très rare que ces grands prédateurs viennent attaquer les hommes. Ils le font lorsqu'ils ont été blessés ou lorsqu'ils sont dans une certaine forme d'incapacité. Euh, ce qui se passe dans le, au Bangladesh et dans les, ce qu'on appelle les Sundarbans, qui sont des forêts de mangroves, les gens pénètrent pour aller chercher du miel. C'est à l'époque où les tigresses ont leurs petits. Alors vous arrivez en pleine forêt sur une tigresse. Euh, là, évidemment, c'est dramatique. Donc là, c'est la confrontation euh, immédiate. Mais il est très clair que la plupart du temps, ce sont des, des animaux qu'on ne voit jamais. En Sibérie que nous citions, des gens d'un village ont vécu à côté des tigres, ils n'en ont pas vu un pendant 20 ans. Oui. Donc c'est des événements dramatiques, spectaculaires, mais qui sont Dieu merci, euh, rarissimes par rapport à l'ensemble des activités des tigres. Donc ils mangent essentiellement hein, des cervidés,
2: vous le rappelez, sauf dans les... ça c'est pour les tigres sauvages, car dans les eaux ou les cirques, eh bien, on leur sert leur petit déjeuner au lit, mais ça reste quand même impressionnant. Écoutez cette donteuse, Daria Moreno et son tigre, au micro de Thierry Grillet, le 9 avril 1988.
1: Alors, contrairement à ce que vous pensez, quand on rentre dans la cage, moi j'aime pas que mes bêtes aient mangé avant. Alors là, vous mettez de, 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 de la viande au bout de Un petit euh... morceau de viande au bout de la fourche. Regardez comme il est beau, le bébé.
0: Tiens, bah, viens.
1: Ce cri est terrible là, parce que souvent, ouais, vraiment,
0: euh... quand vous l'avez en face de vous, et puis ça Voyez-moi que ça vous passe partout jusqu'au pied. hein Il pleure. Allez, mon petit, il pleure, là. Eh, mon bébé, il pleure, mon petit. petit morceau de viande, là, hein Il pleurait pour ouais. un petit morceau de viande, hein Oui il
2: pleure. <cười> Et c'était un reportage dans un cirque en 1988. Euh, vous dites, vous nous rappelez, euh, Pascal Pic, qu'on a euh, dompté, ou on a fait venir d'Asie des tigres depuis très longtemps. Dans les cirques romains, on utilisait des tigres. Hein. Ils faisaient déjà l'attraction des, des, des jeux du cirque.
3: Ben oui, c'est un animal qui est tellement énorme. Vous l'avez rappelé d'abord, il est très beau, mais c'est le plus grand des félins actuels. Euh, rappelons quand même euh, les chiffres. Un tigre, ça peut faire 2,50 m de long. Euh, on ne comprend pas la queue. Et... Pour un mâle de Sibérie, 400 kg. 400 kg, c'est la taille d'un poney. Ouais, c'est énorme. Ouais, alors c'est pas aussi haut qu'un poney, mais en dessous, ouais, ouais. c'est la même masse. Ouais. Et, et donc, ça peut surgir n'importe quand. Et, et il est vrai que dans l'Antiquité romaine, il y avait une fascination, comme toujours d'ailleurs. Hein, les les mythiques remplissent tous nos mythes et toutes nos histoires. On a parlé évidemment de Kipling pour un des plus récents mais dans les cirques, ils ont fait fureur c'est qu'à le dire, et on le voit bien d'ailleurs dans ce superbe film Gladiator là c'était des tigres qu'ils allaient chercher ils étaient pas loin, hein ils étaient en Turquie, ils étaient euh, dans ce qu'on appelle la Russie d'aujourd'hui l'Afghanistan, et là Néron imaginait le, 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 le chariot de Bacchus, donc ce dieu un peu étonnant, euh, tiré par un quadrige de tigres, vous imaginez Vous dites qu'ils sont dangereux, même en, même en captivité, alors qu'on
2: ne s'en rend pas bien compte, et, euh, souvent on adopte, je suppose, des, des ouais. petits tigres mais ils restent dangereux, et, et, et d'autant en plus, il est, est pratiquement inadaptable, il perd de l'instinct de chasseur, euh, et quand, quand,
3: éventuellement, si on voulait les réadapter, ce serait, ce serait difficile. Alors, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on parle de, de biodiversité, donc la biodiversité, c'est maintenir la diversité des espèces, par définition. Il faut savoir, et vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est qu'un tigre qui est élevé par les hommes ne peut plus revivre dans la nature, on a parlé des mangeurs d'hommes si une tigresse commence à tuer des hommes elle va apprendre à ses petits, donc il faut la tuer parce qu'ils vont devenir des, des mangeurs d'hommes spécialisés et l'homme c'est facile à chasser quand même la chose importante c'est que euh, on a des tigres comme ceux qui ont été élevés par exemple par des, des moines euh, tibétains ou des moines bouddhistes alors ils tiennent les tigres à la laisse ça nous impressionne, mais là c'est quand même un, un gros matou quand même. et ces tigres lorsqu'ils voient une vache, ils peuvent l'attaquer mais ils s'amusent, comme nos chats qui jouent avec les souris. Votre chat joue avec la souris, et souvent, il la délaisse. Il va revenir manger sa, sa petite croquette ou oh, autre. Ben les tigres, c'est pareil. Donc, ils ne sont plus du tout aptes à vivre dans la nature sauvage.
2: Ils perdent une partie de leurs instincts, mais pas tous. Écoutez France Inter, Arnaud Bousquet, le 27 août 2001.
3: Terminons par ce quadruple carnet rose. Quatre bébés tigres ont vu le jour vendredi au parc zoologique de Fréjus. Dans le Var, en fait, ils étaient cinq à la naissance, mais l'un des tigros est mort hier. Malgré tout, quatre naissances, surtout en captivité. Ça reste exceptionnel. Ceux de Fréjus pèse 700 grammes chacun, ce qui valait bien sur portage de 110 dauphins de France Blasure.
1: La pouponnière du zoo de Fréjus accueille ses premiers quadruplés. Les tigros têtent jusqu'à 6 biberons par jour. Et c'est le dresseur, Najid, 65 ans, qui s'y
2: colle. Il pleure parce que si donne le bébron, mais comme il l'avale tellement vite, il s'entource. Enfin, si je donne un peu plus, il risque de m'enfuir. Tiens, il est fatigué, il va dormir un peu. Il comme des gosses.
1: Quant à la mère Aïda, une tigresse du Bengale âgée de 3 ans, elle a refusé de nourrir sa descendance.
3: É étonnant, ces, ces cris de petits tigres. On se croirait dans une vraie maternité, Pascal pique. Oui, mais là, avec des nourrissons, qui sont tout petits d'ailleurs. Hein. 700 grammes rendez-vous compte, hein. c'est pas gros donc c'est un mode de reproduction euh, qui fait que nous avons des petits qui naissent euh, très prématurés, et là après il faut que la mère ait une certaine expérience et on voit bien que cette mère, on a parlé des tigres à l'instant qui ne sont pas capables de chasser une fois qu'ils ont été élevés par les hommes mais une mère apprend à être mère aussi
2: mmh. alors vous, vous parlez, vous avez tout un chapitre consacré à la vie justement euh, d'éthique, vous nous rappelez d'ailleurs justement quand vous venez de le dire, euh, Pascal Pic ils sont, ils sont euh, très costauds euh, très puissants, très forts et même féroces à l'âge adulte, ils sont extraordinairement fragiles quand ils sont petits euh, les mères ont une portée de 3 à six petits
3: mmh. mais très peu survivent en fait alors euh, grosso modo si on prend l'exemple de tout à l'heure quatre petits donc c'est entre 3 et 4 petits la moitié mourront très très vite de fragilité, de maladie, ou un prédateur qui passe, n'importe hein, quel prédateur, même des, des chacals, ou, ou des, des dolls, hein, ou même des loups, ou autres. Euh, grosso modo, il en restera peut-être un, voire deux, au moment du sevrage. Donc, il y a une grosse perte, euh, mais ça, c'est lié au fait... Alors, nous, les hommes qui sommes habitués à avoir un seul petit à la fois, comme tous les singes, d'ailleurs, c'est un seul petit avec une longue éducation et nous naissons précoces, c'est-à-dire nous naissons déjà avec beaucoup d'aptitudes. Les jeunes félins naissent très petits... Songez à cela. On a dit 700 grammes pour un jeune tigre, pour 300 kg à l'âge adulte. Nous, c'est entre 4, 3, 4 kg, pour 60, 70 kg. Donc vous voyez bien, vous percevez bien que ces petits, tout le monde avait des petits chatons, naissent les yeux fermés, la peau dénudée, etc. Donc ils sont fragiles et ça fait partie de stratégies de reproduction. Il n'y a aucune moralité à donner là-dedans qui font que c'est basé sur la quantité. Si ça va bien, s'il y a beaucoup de proies, tous survivront, ou beaucoup plus survivront, s'il y a des stress énormes en ce qui concerne l'accès à la nourriture presque tout mourront. Donc ce sont des espèces qui sont capables de se reproduire très vite, mais aussi de réguler d'une manière dramatique leur courbe de, de population et de démographie.
2: Et de vivre jusqu'à 25, 26 ans. C'est assez rare ça quand même. Ouais. C'est le maximum, hein, je crois. Oh, c'est le maximum, ce mais,
3: mais en captivité, parce que c'est un peu plus dur dans, le, dans la vie, si je puis dire, dans la nature.
2: Et ça, c'est quand ils meurent de mort naturelle, Pascal Pique, parce qu'ils peuvent aussi tomber sous les balles d'un chasseur. Oui. Okay, c'est ces grandes chasses qui était un grand sport euh, au, à l'époque de la, de la, de, des Indes anglaises, oui, des oui. Indes britanniques mais aussi, peut-être aussi, euh, sous la balle d'un braconnier, euh, ce qui explique d'ailleurs en partie la disparition progressive des tigres. France Inter, Gérard Zénoni, le 30 mai 1997. Les tigres se meurent, il n'en reste plus que 5000 sur la planète. Le Fonds mondial pour la nature lance un cri d'alarme. Explication de Nathalie Fontrel.
1: France Inter, c'est le commerce illégal qui risque de tuer l'espèce. Dans un tigre, il n'y a rien à jeter. En Asie, les traités de médecine traditionnelle recommandent l'utilisation de toutes les parties de l'animal depuis le pénis trempé dans l'alcool pour réveiller la virilité des mâles, les bipèdes, cela, jusqu'au cerveau censé combattre la paresse et aux excréments supposés soigner les furoncles. Difficile de combattre des croyances vieilles de 2000 ans, à tel point que certains préconisent des élevages de tigres pour alimenter le marché de la médecine chinoise. En 1993, la Chine a pourtant interdit l'utilisation du tigre dans la fabrication de médicaments traditionnels, mais un animal peut rapporter près de 60 000 francs à celui qui le tigre. Tiens, au bout de son fusil, on comprend que le trafic continue pour alimenter le marché des communautés asiatiques du monde entier.
2: J'étais étonné d'apprendre, Pascal Pic, en vous lisant ou en écoutant le reportage que, que l'on vient d'entendre, qu'une des raisons de la disparition des tigres, c'était le braconnage parce que le tigre avait des vertus thérapeutiques qui intéressaient euh, les Chinois ou les Asiatiques. Oui, alors là, il aura on... que ça
3: quand même comme cause. Non, alors Au départ, il y a eu ces grandes chasses. Euh, je cite deux grandes chasses, vous vous rendez compte. 120 tigres tués dans une chasse. Ils recommencent deux ans plus tard. Ils en tuent 200. C'est absolument énorme. Et là, il n'y en a ça... plus que 5000. Hein, alors, que... Que... alors à ce rythme, alors ouais. donc ça a été les grandes chasses. Et il y a eu un grand cri euh, d'alerte en 1973 avec le programme d'Indira Gandhi qui a préservé ces tigres. Et ça s'est maintenu. Aujourd'hui, il n'en reste plus que cinq ou six mille. Et la nouvelle menace ce n'est plus la chasse parce que ça, ça se voit, ça peut se contrôler. Il y a encore des, des braconnages. Mais là, euh, aujourd'hui, notre souci, c'est que des pays émergents comme euh, la Chine et toutes les économies qu'on appelle les « tigres de l'Asie » d'ailleurs, d'une certaine manière, pour Singapour, Taïwan, Hong Kong, etc. Eh bien, des classes moyennes arrivent à des niveaux de revenus euh, très conséquents. Et là, ils désirent se payer des choses qui étaient de l'ordre du luxe. Et parmi ces choses-là, c'est toute la pharmacopée traditionnelle autour du tigre. Il faut savoir qu'un pauvre braconnier, parce que le braconnage des populations qui sont déshéritées, qui vivent autour, qui sont miséreuses, vous vous rendez compte qu'une peau de tigre qui sera payée 100 dollars... Pour un pauvre paysan qui, qui meurt de faim, ça représente plus d'un an ou deux ans de salaire. La même peau de tir, celle est conservée, sans parler du reste, hein, sera vendue 20 000 à 50 000 dollars. Donc vous imaginez la traction qu'il y a là-dessus, et à Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud, etc., vous avez des appels d'offres considérables et on imagine bien euh, l'intérêt que ça peut représenter immédiat bien sûr, mais vital pour certaines populations humaines, C'est devient extrêmement difficile.
2: Il y a aussi des disparitions liées à l'écologie, euh, le de dessèchement par exemple de l'Asie centrale qui explique la disparition des tigres de la Caspienne il y a d'autres quand... espèces qui ont disparu, tigres de Bali tigres de Java. Oui, mais à chaque fois l'homme a aidé quand même. Hein mais, et alors il y a il en existe quelques-uns encore, la Sibérie la Russie a fait beaucoup d'efforts pour les protéger, l'Inde, vous le citiez aussi je vais quand même me faire l'avocat du diable, Pascal Pic, sans conviction, parce que je partage votre fascination pour le tigre, Mais pourquoi, au fond, faudrait-il sauver les tigres
3: Alors qu'ils sont, ils restent des mangeurs d'hommes. Ils restent des mangeurs d'hommes, mais enfin bon, euh, ça fait partie d'une attitude éthique. Euh, nous, notre génération, nous avons eu la chance de voir des tigres. J'ai eu le bonheur de voir un tigre sauvage. Pourquoi irions-nous empêcher les générations futures de voir cette beauté magique ça, c'est une première chose. Ça, c'est de l'ordre de l'éthique et de l'esthétique. Maintenant, euh, y a, on peut avoir une espèce de darwinisme cynique. Après tout, l'homme domine la planète. Et puis, euh, euh, nous pouvons éliminer les autres espèces, comme les mangeurs d'hommes qui sont en concurrence avec nous. Ça, c'est toute l'attitude des agriculteurs. C'est le débat Tradition. sur le loup, sur l'ours, qui et sont, et sont moins dangereux que le tigre, quand même. Ils sont moins dangereux. Mais attendez, euh, la, la chose étant, euh, quel, quel est le risque qu'est prêt à prendre une société nous sommes prêts à accepter des accidents de voiture, des accidents d'autres. Je ne mets pas tout à la même échelle, mais c'est une question d'attitude culturelle. Maintenant, c'est facile de dénoncer les mangeurs d'hommes, mais il faut savoir que ces mangeurs d'hommes, c'est parce qu'on va sur leur territoire. Alors maintenant, la préservation du tigre, ce n'est pas l'homme contre les tigres. Ce sera les hommes avec les tigres. Or, aujourd'hui, les seuls cas de réussite de matière du tigre, c'est quand les populations locales bénéficient de l'avenue des touristes, que, euh, justement, ils peuvent développer des écoles, c'est du vrai développement durable, avec de la biodiversité, et là, je vous assure, quand ils bénéficient de cela, les tigres n'attaquent pas les hommes, les tigres en reviennent, les hommes vivent mieux, et c'est comme ça, euh, pas une harmonie, euh, euh, c'est pas une harmonie euh, fantasque autour de la nature, mais c'est comme ça qu'on y arrivera, et, d'ailleurs, on y arrive.
2: Puis on peut peut-être aussi vouloir les défendre tout simplement parce que c'est vrai, ils sont très beaux, très beaux comme ceux que l'on voit dans votre livre euh, Pascal Pic, dont vous êtes l'auteur mais avec de très très belles photos de François Savigny, Les Tigres publiés aux éditions Odile Jacob, un très beau cadeau donc pour euh, ces fêtes de Noël Vous avez pu entendre un extrait du film Le Tigre du Bengale de Fritz Lang disponible en DVD chez Wildside, ainsi que du dessin animé de Walt Disney Le Livre de la Jungle, disponible en vidéo chez Buena Vista, vous pouvez... Retrouvez ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, hein, 34 centimes la minute ou en consultant le...